0: É, mais bacana. Então, desde que o Arapuão estendeu o convite para mim, eu refleti muito sobre o momento de estar aqui em cima, né, e refleti muito de várias formas. A primeira delas, entendendo qual seria o meu papel aqui, no meio dessa grade de palestrantes extremamente capacitados e expoentes dentro do mercado, onde eu poderia agregar desproporcionalmente num evento como esse, né. Porque Toda vez que eu estou em cima de um palco como esse, e hoje em dia, graças a Deus, tem sido cada vez mais uma constante para mim, eu estou zero preocupado em puxar uma agenda própria minha. O meu único objetivo aqui em cima é entender por que, que vocês estariam sentados num evento desse e tentar fazer a engenharia reversa do que, que eu tenho que falar aqui em cima para entregar algum valor para vocês. Então, pensando um pouco nisso, e eu sou um cara que acredita em poucas coisas, eu tenho poucas teses centrais, a minha vida, então eu fui confrontado com um desafio de que era falar de coisas nas quais eu sou extremamente confortável de falar e ao mesmo tempo gerar valor para vocês. E eu acredito que eu tenho encontrado uma interseção bastante interessante e para falar um pouco disso, eu acho que de certa forma isso se entrelaça com a minha história. Tenho 27 anos, extremamente novo, é, atualmente sou CEO da Vela Media, uma agência de publicidade, mas eu acho que falar isso é um pouco raso e não constrói o contexto correto para a gente engrenar nos outros temas. Porque, como o Garçoni falou na palestra anterior, o motivo de eu estar aqui em cima é, passa pelo assim pela minha trajetória ao longo dos últimos quatro anos. Eu sou extremamente novo, mas a Velar Mídia já é o meu terceiro negócio, já é o meu terceiro empreendimento. E nos últimos quatro anos, o fato é que eu levei esses, essas três empresas de um faturamento de 3 milhões ao ano para 20 milhões esse ano. E 100% disso nas costas da internet. Então, eu acho que é aí que eu queria criar uma interseção positiva e gerar valor para vocês, tentando e a maneira que eu estruturei essa conversa daqui, ela passa por duas coisas que eu acredito serem fundamentais para alguém entender como se faz isso no ano de 2018 e que oportunidade é essa que eu tanto falo aqui em cima. E a primeira parte da conversa Passa por tentar moldar o mindset de vocês para que vocês possam entender do que, que eu estou falando e com os olhares um pouco diferentes. E a segunda parte, eu queria entrar nas táticas e nas estratégias específicas que qualquer um pode usar para alcançar um resultado similar. Né? Então, entrando na primeira parte, é, eu acredito profundamente que em 2018 todo mundo, todo mundo sem exceção que está aqui nessa sala, incluindo eu, não tem ideia do tamanho do fenômeno sociocultural e econômico que é a internet. E estamos todos, eu inclusive, um dos maiores propulsores do discurso pró internet do Brasil atualmente, todos nós aqui estamos subvalorizando o tamanho dessa oportunidade. Isso tem um motivo muito claro, é muito complicado, muito complicado você analisar de uma maneira prática algum evento dessa magnitude quando você está no olho do furacão. E todos nós aqui estamos no olho, estamos no centro do furacão. Então, pensando nisso, eu vou tentar trazer as lentes um pouco para fora, inclusive falando coisas aqui que talvez sejam totalmente alheias que vocês nunca tenham ouvido como, por exemplo, eu acredito profundamente, com toda a minha crença, que em 2018 nós somos ciborgues. E assim, isso pode não ter se materializado daquela maneira como os filmes sci-fi previram, um braço mecânico, uma CPU em vez do cérebro, isso não aconteceu. Mas o fato é que esse aparelho daqui, que tá no máximo a um braço de distância de todo mundo aqui nessa sala, aumentou exponencialmente a nossa capacidade analítica, a nossa memória, a nossa capacidade de influenciar as pessoas, a nossa capacidade de se relacionar, enfim, tudo. E aí eu acho que isso entra num segundo ponto que talvez alguns de vocês à primeira vista até discordem de mim, mas que eu já realizei e eu tenho certeza que todo mundo aqui vai realizar ao longo dos próximos anos, que é isso daqui que nós estamos vivendo hoje, esse tete-a-tete -tete aqui, essa influência pessoal, um para um, humana, em 2018 e talvez até nos últimos anos, isso aqui se tornou secundário. E secundário no que tange, e aí eu queria fazer um, um desafio a vocês, para vocês voltarem na mente de vocês e, e tentarem enxergar se ao longo do último ano vocês foram mais influenciados em ambientes assim, tete-a-tete, -tete, ou aqui dentro. Vocês formaram mais opinião em ambientes assim, tete-a-tete, -tete, ou aqui dentro. Vocês consumiram mais informação e moldaram os, os valores, as crenças e mudaram de ideia por causa disso daqui ou por causa de uma conversa que vocês tiveram com alguém. A eleição é uma prova disso, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, há dois anos atrás. Então, pode parecer bizarro quando a gente põe que isso aqui se tornou secundário, mas é real. Os seres humanos, em 2018, estão vivendo através desse aparelho. E eu entendo que isso possa parecer negativo de alguma forma, e é aí que eu tenho quase que a obrigação aqui em cima de mudar um pouco essa narrativa, porque eu sou extremamente otimista com isso. Eu sei que talvez alguns de vocês tenham tido os seus negócios transformados, como um dos palestrantes, Falou há pouco aqui, quando esteve aqui em cima, que o business de livros talvez não tivesse mais aderência, ele precisou navegar eu entendo que talvez outras pessoas não tenham conseguido. Eu entendo quando alguém vai jantar e vê um casal jantando e os dois no smartphone e no Instagram, ao invés de estar conversando, você tem um sentimento negativo, a partir daquilo, eu entendo quando quem tem filhos aqui, em vez do filho ir jogar bola na rua, ele está assistindo o Twitch, vendo o ninja jogar Fortnite três horas da manhã, e em vez de estar tá jogando peão, soltando pipa, eu entendo que talvez as pessoas tenham sentimentos negativos a respeito disso. Mas isso não é negativo. Isso só é diferente. E o grande lance é que o ser humano odeia mudança e evolução. Deixa eu fazer mais uma pergunta para as pessoas aqui. Quem é que gosta de mudança e de evolução? Levanta a mão bem alta aqui pra mim. Mentira! Você gosta das mudanças de evolução que caem bem para você. A mudança e evolução que não dá certo, você chama de problema. E você reclama dele todos os dias. Então, os seres humanos não gostam de mudança. Isso é fundamental. A gente cresceu valorizando outro estilo de vida, valorizando outra forma de fazer as coisas. E quando a gente olha para esse novo ecossistema, que mudou, sim, muito rápido, nos últimos 10 anos, a gente tende a olhar com um olhar de desdém, a gente tende a olhar com um preconceito. Mas isso não é o seu filho está jogando videogame ao invés de estar tá jogando bola, não é pior. É diferente. E é aí que se cria a oportunidade, pelo fato dos seres humanos odiarem a mudança, é que se dá a oportunidade massiva que a gente tem na frente da gente hoje em dia. E eu não vou ficar jogando esse termo oportunidade, oportunidade, oportunidade aqui sem, sem palpar isso atrás de alguma coisa. O grande lance é que em 2018 a internet cortou todas as barreiras para alguém que, queria, que, quer, que quer, queria ou queira começar. Não, a internet é um intermediário, você não tem mais um gatekeeper que te impeça de fazer o que você quer. Qualquer pessoa... Com acesso à internet, e um negócio desse aqui que você pode parcelar em 12 vezes sem juros numa, em qualquer loja de consumo, tem a porta para o mundo, não tem mais ninguém te impedindo de fazer o que você queira fazer. Você está a um conteúdo de um relacionamento que pode abrir uma porta, você está a uma mensagem de um relacionamento que pode te abrir a porta. A barreira de entrada sumiu. Eu vou contar um caso engraçado aqui, quatro anos atrás, Lá numa das, das empresas, a gente contratou um software do LinkedIn que permitia você mandar mensagem para qualquer pessoa é, que estivesse dentro da rede. E eu, fascinado com aquela ideia, no primeiro dia, mandei uma mensagem para o Obama. E assim, é óbvio que ele não respondeu. Mas só o fato de que essa possibilidade existe, eu acho que exemplifica o tamanho da oportunidade que existe na internet. Então, tendo de alguma forma que tentado ajustar o discurso e a forma com que as pessoas estão olhando para esse movimento sociocultural massivo, eu fecho essa primeira parte é, e começo a entrar na segunda, na segunda metade da conversa, que é tentar desmistificar um pouco desses termos complexos que todo mundo usa para explicar o que é o digital, o que é o social, como funciona, como acontece. Eu tenho certeza que existe confusão acerca desse tema. E a maneira que eu vou fazer o breakdown disso é bastante simples. Tem duas partes. Eu queria que vocês imaginassem isso como se fosse um jogo. E para você jogar qualquer jogo, você precisa primeiro entender as regras. E no caso do digital, não são as regras. É a regra. Então esse é o número um. E o número dois é entender quais são as peças que formam esse quebra-cabeça. Então voltando aí, essa regra, que regra é essa? E a regra do jogo no social, no digital, é uma só. E ela conecta desde o estagiário da Uniswan que está aqui fazendo um side hustle de um job aqui, quanto os mega empresários que passaram por esse palco, quando o moleque que está começando a carreira, uma regra, conecta todo mundo que está aqui, que é a atenção das pessoas. Antes de você poder me dizer o quão bom o seu produto é, o quão foda o seu serviço é, o quão maravilhoso vai ser se eu contratar o seu serviço, ou se eu puder te dar ouvido, ou qualquer pessoa aqui, não eu não. Você precisa da atenção das pessoas. Isso não é novo, isso não é de 2018, isso não é ponto digital. Isso já era verdade há dois mil anos atrás. Qualquer impacto que você queira promover numa pessoa, você precisa da atenção dela. O grande lance é que a atenção está migrando de um lugar antigo para um lugar novo. E aí as pessoas se confundem. Toda vez que você tem uma mudança dessa natureza, as pessoas se confundem. E a atenção, nesse momento, está migrando de tudo que é offline, como a gente já pautou aqui, que isso aqui se tornou secundário, para o um ambiente digital. E dentro do ambiente digital, obviamente, para cá, e aqui dentro, para as 7 ou 11 plataformas que são quase que o SO, que é o sistema operacional da internet, que são os LinkedIn da vida, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, you name it. Essas plataformas são o que detém a atenção das pessoas em 2018. E super interessante enxergar de vez em quando a confusão que as pessoas fazem acerca dessas plataformas, porque elas em si também são bichos totalmente diferentes. O seu mindset, quando você está dentro do Instagram consumindo alguma informação, é totalmente diferente do seu padrão de consumo como consumidor quando você está no YouTube e quando você está no LinkedIn. Cada uma dessas plataformas tem um contexto de absorção de informação totalmente diferente. Então, não é só você reconhecer a atenção, é você adaptar o que você quer fazer para o modelo de consumo que a pessoa está naquele momento. Isso é a regra do jogo atual. E como é que você capta a atenção das pessoas num ambiente que é totalmente pulverizado e conturbado como isso daqui, onde você, onde todo mundo aqui que tem uma rede social segue no mínimo aí 500 pessoas, mil pessoas, cada uma posta duas, três fotos por semana, isso dá uma quantidade de 1.500 conteúdos por semana, que teoricamente é humanamente possível de você consumir tudo. Como é que você ganha, como é que você chama atenção dentro desse ecossistema? E é aí que a gente entra na segunda parte, que são as peças que formam esse quebra-cabeça. E a primeira peça é conteúdo. A segunda peça é distribuição, e você pode usar vários nomes, você podia chamar de criativo, de mídia, você pode chamar do que você quiser, mas é conteúdo e a peça da distribuição, e nenhuma delas pode ser ignorada. E quando eu falo de conteúdo, muito em cima do que o Garçone falou, por exemplo, conteúdo dentro desses ecossistemas não pode ser alguma coisa egoísta. Da mesma forma que você, para fazer networking, você precisa dar sem a esperança de receber, a maneira que você faz isso aqui funcionar é quando você produz alguma coisa que não tem um caráter de vendas. Social media é sales, é venda via branding e relacionamento. E na hora que você entende isso e você começa a produzir o tipo de conteúdo correto, você tem alguma chance de vencer dentro desse ecossistema. E é fascinante pra mim, como, assim, social da agência, mas faço comercial e tô o tempo todo na frente de clientes, promovendo o, as nossas pautas e o que a gente quer fazer, e eu escuto dia após dia as pessoas falarem que mídia social não vende. Mas isso é lunático. O fundador da maior instituição de internet atualmente foi chamado para depor na frente do Congresso de tão poderosa que é a ferramenta. E aí vem alguém me falar que não dá pra vender ali dentro? Então... A primeira coisa é você entender que conteúdo é a porta de entrada. Mas conteúdo sozinho não faz milagre, você precisa de distribuição. Porque, inclusive, eu tenho uma tese que é o melhor livro já escrito, a melhor música já composta, nunca foi ouvida por ninguém nessa sala. Provavelmente foi escrito por uma senhora na China que era viúva e o, e o pergaminho morreu com ela, ou a música por um indiano no interior da Índia que ninguém nunca escutou, e esses conteúdos não ganharam distribuição. E é a distribuição, se, se o conteúdo permite você chamar a atenção das pessoas, a distribuição permite você promover o impacto que você, eu e qualquer um quer dentro do seu negócio. E falando de distribuição, a gente vive uma era épica em termos de distribuição. Social ads, patrocinados, compra de mídia dentro das plataformas sociais é a maior arbitragem de todos os tempos. A capacidade de segmentação e opções de estratégias que você pode montar ali dentro são simplesmente sem precedentes. E aí você fecha essa ponta da distribuição. E mais uma vez, eu reconheço que mesmo assim, mesmo com essas coisas, ainda tem gente que vai errar. E aí eu já antecipo alguns problemas do porquê você vai errar. Você vai errar porque você vai botar o seu estagiário para fazer, você vai dizer que valoriza, mas, na verdade, você não valoriza tanto assim e, o seu e vai colocar um estagiário para fazer o trabalho que, no meu caso, sou eu que faço, por exemplo, na minha empresa. Ou você vai produzir um conteúdo de merda, desculpa a palavra, com caráter vendedor, e você vai ser aquele cara que, fazendo analogia, pede a garota em casamento no primeiro date e não vai entender que social media é uma ferramenta de que você primeiro precisa criar os relacionamentos. Então, o tempo acabando, vou tentar dar uma acelerada, mas esses são os erros mais comuns. Então, se eu pudesse passar uma última mensagem aqui em cima para vocês, que talvez crie algum senso de urgência para vocês fazerem alguma coisa a respeito disso, é entenda que essa oportunidade é efêmera. E ela é efêmera porque todas as plataformas em cima das quais a gente treida atenção hoje em dia são movidas por dinâmicas de oferta e demanda. E para eu, como economista, é muito fácil para mim me relacionar com esse tema, mas eu talvez tenha que explicar para um ou outro aqui. Mas, basicamente, um lugar que é regido por dinâmicas de oferta e demanda implica que quanto mais, e no caso das plataformas sociais, quanto mais anunciantes e pessoas produzindo conteúdo ali dentro, para um dado nível de olhares, essa dinâmica simplesmente para de funcionar. Quanto mais anunciantes entrarem nessas plataformas ao longo dos próximos anos, quanto mais pessoas passarem a produzir mais conteúdo, essa curva não fica tão interessante. E alguém hoje que talvez promova um resultado com social pagando 50 centavos, um real, um e 50, esse jogo não fica mais tão divertido na hora que você tiver que pagar 150 para promover o mesmo resultado. Então entenda que essa oportunidade é efêmera. E, assim, dentro de todos os rostos aqui, Nesse auditório, eu não tenho a pretensão de mudar a cabeça de todo mundo. Eu gostaria de talvez impactar uma pessoa. Uma pessoa que pegasse isso daqui e fosse fazer alguma coisa. Então, se eu pudesse deixar um pedido de coração, eu imploraria para que um de vocês produzisse um texto a mais, um post a mais, uma foto a mais, um vídeo a mais, um conteúdo a mais. Porque eu sei que fez toda a diferença na minha vida. E eu tenho certeza que pode fazer na de vocês também. Obrigado.